يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الثانية والسبعون والعنوان هو العنوان المتقدم قوانين الطي والنشر لازال الحديث يتواصل مع الحديث المتقدم في الحلقة الماضية وكلامي في هذه الحلقة سيكون جوابا على أسئلة ترتبط بالموضوع المتقدم وتفاريعه السؤال الأول عن قولة إمامنا الحسن السبط لسيد الشهداء صلوات الله عليهما لا يوم كيومك يا أبا عبد الله مر الكلام في الحلقة الماضية بخصوص ما ينقل عن إمامنا الصادق عنهم صلوات الله عليهم ما ينقل على الألسنة كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء وكل شهر محرم حتى تقوم دولة الحق وبينت بشكل مفصل في الحلقة الماضية لا أريد أن أعيد الكلام لكنني تحدثت عن قانون التنزيل ومن جملة تلك الأحاديث التي ذكرتها ما جاء عن إمامنا موسى بن جعفر ما جاء عن إمامنا الرضا والأحاديث موجودة في كامل الزيارات ومصادر أخرى من لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي موالينا يكتب له بذلك ثواب زيارتنا واضح التنزيل واضح أن زيارة الشيعة نزلت منزلة زيارتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلا فالمزور هنا غير المزور هناك يعني لا يوجد تساوي في المرتبة أو في المنزلة 
كيف يمكن أن نقايس بين الشيعة وبينهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحديث يجر الحديث حينما تأتي هذه الروايات لا يعبأ بها في البين في المقام لكن إذا احتاج إليها علماؤنا ومراجعنا في قضية الخمس يلجؤون إليها على سبيل المثال هذا هو كتاب الخمس لشيخنا الأنصاري رحمة الله عليه إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم في صفحة 333 وما بعدها وقد قرأت كلامه في الحلقات المتقدمة المرتبطة بموضوع الخمس إلى أن يقول وهو يتحدث عن الخمس في زمان الغيبة وعن التصرف فيه مضافا إلى أنه إحسان محض التصرف في الخمس مضافا إلى أنه إحسان محض ما على فاعله من سبيل وإن لم نعلم رضاه رضا الإمام المعصوم بالخصوص إلى أن يقول مضافا إلى عموم ما دل على أنه من لم يقدر على أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا حينما يحتاجون إلى مثل هذه الأحاديث خصوصا في قضية الخمس قضية الخردة والفلوس يلجأ إلى مثل هذه الروايات وإلى مثل هذه الأحاديث لكن حينما ترتبط هذه الأحاديث في موضوع معرفي يغض النظر عنها وتترك جانبا السؤال عن كلمة إمامنا الحسن السبط لا يوم كيومك يا أبا عبد الله أولا فلنقرأ النص هذا هو الجزء الخامس والأربعون من بحار الأنوار دار إحياء التراث العربي مؤسسة التاريخ العربي صفحة 218 رقم الحديث 44 نقلا عن الشيخ الصدوق عن المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق عن أبيه عن جده أن الحسين ابن علي دخل يوما إلى الحسن صلوات الله عليهم فلما نظر إليه بكى من الذي بكى سيد الشهداء فقال له ما يبكيك يا أبا عبد الله قال أبكي لما يصنع بك فقال له الحسن إن الذي يؤتى إلي سم يدس يدس إلي فأقتل به ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله 
يزدلف إليك ثلاثون ألف رجل يدعون أنهم من أمة جدنا محمد صلى الله عليه وآله وينتحلون دين الإسلام فيجتمعون على قتلك وسفك دمك وانتهاك حرمتك وسبي ذراريك ونسائك وانتهاب ثقلك فعندها تحل ببني أمية اللعنة وتمطر السماء رمادا ودما ويبكي عليك كل شيء حتى الوحوش في الفلوات والحيتان في البحار هذا هو الحديث المروي عن إمامنا الحسن السبط والذي جاءت في جملة كلماته وفي جملة عباراته ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله بشكل سريع إمامنا الحسن السبط صلوات الله وسلامه عليه تحدث عن جانب مما يجري في يوم عاشوراء وأشار إلى جملة من المعاني الخاصة بهذا اليوم على سبيل المثال وتمطر السماء رمادا ودما مطر بهذه الهيئة بهذا الوصف خاص بيوم عاشوراء أن تمطر السماء رمادا ودما ثم يقول ويبكي عليك كل شيء وهذه حالة خاصة بحسين وعاشورائه وكربلائه ويبكي عليك كل شيء حتى الوحوش في الفلوات والحيتان في البحار إمامنا الحسن والسبط ما تحدث عن كل التفاصيل وإنما أشار بهذه المضامين إلى أن يوم عاشوراء يختلف عن سائر الأيام ولذلك قال ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله هناك من فهم الحديث من أن يوم الحسين يختلف عن يوم الحسن وهذا فهم ساذج موجود على المواقع الرسمية لمراجعنا الكبار أسئلة موجهة إليهم إلى مواقعهم وإجابات صادرة من هذه المواقع والمراكز موجودة على الإنترنت فهناك من أجاب من أن المراد ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله أن يوم الحسين يختلف عن يوم الحسن وكما قلت إنه فهم ساذج لابد أن نكمل الحديث إلى آخر 
تفاصيله وكلماته فحين يقول إمامنا الحسن ويبكي عليك كل شيء هل هناك من يوم في تأريخ الدنيا بكى كل شيء على شيء بكى كل شيء على الحسين هذا الحدث حدث في يوم عاشوراء وليس هذا الحدث الوحيد أو هذه الخاصية الوحيدة لماذا بكى كل شيء على الحسين لأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه قد طوى كل الألم في العالم وكما قال صلى الله عليه وآله ما أوذي نبي مثل ما أوذيت وأذى الأنبياء هو أعلى درجات الأذى لأن البلاء ينزل على الناس الأمثل فالأمثل هكذا تقول الأحاديث والروايات الشريفة التي وصلتنا منهم صلوات الله وسلامه عليهم والنبي هنا يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت ومر علينا في زيارة الناحية المقدسة وأنت مقدم في الهبوات إمام زماننا يخاطب سيد الشهداء محتمل للأذيات قد عجبت من صبرك ملائكة السماوات وأنت مقدم في الهبوات الهبوات المصائب والآلام والقوارع محتمل للأذيات قد عجبت من صبرك ملائكة السماوات فقد طوي كل الألم في ألم الحسين صلوات الله وسلامه عليه كما طويت كل القدرة في قدرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه في وجهه البشري في المثال البشر الأعلى في حسين صلوات الله وسلامه عليه فإمامنا الحسن السبت هنا أشار إلى هذه الحقيقة ويبكي عليك كل شيء نحن نقرأ في زيارات سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه الزيارة المطلقة الأولى في مفاتيح الجنان وهذا هو مفاتيح الجنان بين يدي والزيارة هذه رواها الشيخ الكليني في الكافي وصاحب المفاتيح ينقلها عن الكافي الشريف ماذا نخاطب سيد الشهداء أشهد أن دمك سكن في الخلد وقشعرت له أظلة العرش متى كان ذلك في يوم عاشوراء 
أشهد أن دمك سكن في الخلد وقشعرت له أظلة العرش أليس الأحاديث والأخبار والمقاتل وكتب التاريخ والسير تحدثنا أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه حين بعث الدمك الميزاب من قلبه الشريف ومن كبده فوضع يده حتى امتلأت دما ورمى بها إلى السماء فما سقطت من ذلك قطرة أشهد أن دمك سكن في الخلد وأنا هنا لا أريد أن أقول بأن الزيارة كل معناها يرتبط بهذه الصورة أبدا ولكن هذه الصورة فيها إشارة إلى ذلك القضية في الزيارة أعمق بكثير من هذا المضمون الفيزياء المحدود أشهد أن دمك سكن في الخلد وقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلائق كما قال إمامنا الحسن وبكى كل شيء وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى أي يوم هذا وأية خصوصية للحدث الذي وقع في ذلك اليوم لذا يقول إمامنا الحسن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله هذا هو يوم الحسين بكل خصوصياته التي اختص بها لا يماثله يوم هذا الحديث لا يتعارض مع الحديث كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء فقد بينت معنى ذلك الحديث هذا الحديث ناظر إلى جهة أخرى الحديث الأول كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء هذا الحديث بلسان التنزيل وتحدث عن معنى النشر الوجداني أما قولة إمامنا الحسن السبط لا يوم كيومك يا أبا عبد الله الحديث هنا عن حقيقة يوم عاشوراء لا يوجد يوم منذ مهرجان الخلافة ومنذ يوم الخلافة إني جاعل في الأرض خليفة منذ ذلك الحين وحين أقول منذ ذلك الحين إنني لا أتحدث عن حين زماني ومكاني إنني أتحدث عن حين في مراتب الوجود فتلك الواقعة لا رابطة لها بالعالم الأرضي حتى نحسبها بحساب الدقائق والساعات والأيام والأشهر والسنين تلك واقعة وحادثة 
تفاصيلها خارج هذا الوعاء الزماني والمكاني الذي يحكمنا إني جاعل في الأرض خليفة الخطاب توجه إلى كل الملائكة فهل تكفي الأرض لكل الملائكة هذا أمر لا يمكن أن يتخيل أعداد الملائكة تتجاوز المليارات والمليارات والتريليونات السماوات بكل عظمتها وبكل سعتها أحاديث أهل البيت تقول كادت السماء تأط أطيطا من كثرة الملائكة كادت السماوات تأط أطيطا كالذين يجلسون مثلا على سبيل المثال يجلسون على مقعد خشبي كبير على منضد خشبي كبير أو في سفينة أعداد أكثر مما تحتمل السفينة فلكثرة الأعداد ولثقل الوزن يصدر صوت من السفينة أو من المنضدة أو من ذلك المكان الذي جلس عليه من جلس هذا الصوت الذي يصدر يقال له الأطيط كادت السماء أن تأط أطيطا من كثرة الملائكة كادت هي ما أطت كادت وكاد كما يقال في أفعال العربية من أفعال الشروع في علم العربية كاد من أفعال الشروع أو من أفعال المقاربة كادت السماء يعني قربت السماء من أن تأط أطيطا من كثرة الملائكة فأين الأرض وأين الملائكة وأين الملأ الأعلى أشهد أن دمك سكن في الخلد وقشعرت له أظلة العرش وفي زيارة أخرى وقشعرت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق في زيارة أخرى لسيد الشهداء وقشعرت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا إن أريد من خلق ربنا من غير الذين سيخلدون فيها من الجن والإنس ففي الجنة والنار هناك من خلق ربنا يتقلب فيهما وإن أريد الجن والإنس اللذان سيتقلبان في الجنان والنيران فالقضية هنا تدخل في معاني طي الزمان والمكان مثل ما مر علينا في قضية المعراج وكيف أن رسول الله رأى القافلة تدخل قبل أن تدخل ولذلك أخبره والمعراج كله كان بهذا النحو 
ألم يذهب إلى الجنة ورأى ما رأى فيها من النعيم وكيف يتنعم فيها المتنعمون ورأى النار ورأى ما رأى فيها وكيف يعذب فيها المعذبون المعراج حدثنا عن كل تلك التفاصيل إنها رؤية تطوي الزمان وتلك هي قوانين الطي والنشر التي جعلتها عنوانا لحديثي في هذه الحلقات والحقيقة إنني ما أسهبت كثيرا في الموضوع لأن البرنامج لم يكن مخصصا للبحث في كل هذه التفاصيل وإنما هي صور وأمثلة ومقتطفات آتي بها من هنا ومن هناك لأجل بيان حقيقة إجمالية دارت حولها أبحاث هذا الملف واضح من عبائر هذه الزيارة ومن غيرها أن يوم الحسين لا يشابهه يوم وكيف يشابهه يوم رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو عوالم العلوم الجزء الخامس من المجموعة المرقمة ستة وعشرين صفحة أربعة وأربعين الرواية طويلة عن المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهذه الرواية سأتعرض لها في بحث الرجعة بحث الرجعة بحسب تسلسل هذا البرنامج أن يكون مباشرة بعد بحث قوانين الطي والنشر ولكنني أجلته إلى ما بعد العيد إن شاء الله تعالى سأتناول هذه الرواية في بحث الرجعة أيضا موطن الشاهد هنا وبكى المفضل بكاء طويلا لماذا؟ لأن الرواية تتحدث عن يوم القصاص في الرجعة هناك يوم هو يوم القصاص ثم قال يا ابن رسول الله إن يومكم في القصاص لأعظم من يوم محنتكم فقال له الصادق ولا كيوم محنتنا بكربلا صحيح إن يوم القصاص لعظيم ولكن لا يقاس ولا كيوم محنتنا بكربلا وإن كان يوم السقيفة وإحراق الباب على أمير المؤمنين وفاطمة 
والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وفضة وقتلي محسن بالرفسة لأعظم وأمر ذلك اليوم أعظم من أي يوم من يوم القصاص الذي سيكون في الرجعة لأنه أصل يوم العذاب أصل يوم العذاب من هنا بدأ بدأ من يوم الرفسة من يوم الباب من يوم الدار لأنه أصل يوم العذاب ولكن كل ذلك لا يقاس بيوم كربلاء ولا كيوم محنتنا بكربلاء يوم الدار يوم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها يوم المحسن كما تقول الرواية إنه يوم أصل العذاب ولكن يوم كربلاء يوم عاشوراء خصوصيته وميزته أنه أصل لكل الأيام لا يوم كيومك أبا عبد الله لا يوم كيومك يا أبا عبد الله لا من جهتي أن الزمان قد نشر في ذلك اليوم أعتقد أن صورة معنى نشر الزمان ونشر المكان صارت واضحة ولكن بشكل مجمل ربما البعض لا يتوجه لهذا المصطلح المراد من نشر الزمان أن نقطة من الزمان قد تكون ثانية أو أقل من الثانية تنشر فيحدث فيها ما يحدث في سنوات في أشهر في أيام طويلة هذا هو نشر الزمان ونشر المكان كذلك أن مكانا محدودا ينشر النشر هنا خارج هذا الإطار الحسي نشر في موراء الحس وقد جئت لكم بمثال حول نشر المكان ما كان في تيه بني إسرائيل فهم في أربعة فراسخ أربعون سنة تاهوا في هذه المساحة الضيقة وجرت من الأحداث ما جرت في مكان ضيق عملية نشر للمكان في عاشوراء حدث نشر نشر للزمان العاشرائي ونشر للمكان الكربلائي وطي للقدرة وطي للألم فكانت القدرة مطوية في الحسين صلوات الله وسلامه عليه وكان الألم مطويا في الحسين صلوات الله وسلامه عليه ومر الكلام ومرت التفاصيل
مثلما كان يوم الزهراء يوما لأصل العذاب كما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه فإن يوم الحسين هو أصل لكل الأيام فهو يوم لا يماثله يوم حين أقول إنه أصل لكل الأيام أية أيام أتحدث عنها إنني أتحدث عن أيام حدثنا القرآن عنها إذا ما ذهبنا إلى سورة إبراهيم وفي الآية الخامسة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور النور ولاية علي وآل علي هذا المضمون على طول القرآن وذكرهم بأيام الله وأيام الله في الأفق الأعلى هم لا تعاد الأيام فنحن الأيام هم هكذا يقولون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وليس الحديث عن هذا الأفق وذكرهم بأيام الله هنالك أيام يصطلح عليها القرآن هذا الاسم أيام الله وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا ما ذهبنا إلى سورة الجاثية في الآية الرابعة بعد العاشرة قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون للذين لا يرجون أيام الله نحن والمصطلح ماذا قال المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن أيام الله هذه التي تحدث عنها القرآن وهذا هو تفسير البرهان الجزء الرابع منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات صفحة 307 عن مثنى الحناط قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أيام الله عز وجل ثلاثة أيامه ثلاثة يوم يقوم القائم ويوم يقوم القائم قيامه متفرع مرتبط بحسين بيوم حسين الأصل عاشوراء أيام الله عز وجل ثلاثة يوم يقوم القائم ويوم الكرة يوم الرجعة ويوم القيامة هذه أيام الله ولكن يوم الحسين هو الأصل لا يوم كيومك يا أبا عبد الله لأن هو الأصل هو أصل الأيام لا تعاد الأيام فنحن الأيام العترة هي الأيام وحسين والد العترة حسين والد الأيام ويومه هو والد الأيام أيضا
كما أن حسينا والد الأيام فيومه والد الأيام هو الأصل وهذه أيام الله أيام الله عز وجل ثلاثة يوم يقوم القائم ويوم الكرة ويوم القيامة وإذا ما ذهبنا نتفحص في الزيارات وفي الروايات والأحاديث فإننا سنجد حاكمية الحسين وحاكمية يومه على كل المضامين وعلى كل المعاني التي وردت في ثقافتنا الحسينية في ثقافتنا الزهرائية في ثقافتنا المهدوية لا يوم كيومك يا أبا عبد الله كلمة إمامنا الحسن ناظرة إلى جهة أخرى لا علاقة لها بالحديث كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء الإمام هنا يتحدث عن خصوصيات في هذا اليوم هذه الخصوصيات تحدث عنها الله سبحانه وتعالى في برنامج الخلافة والملائكة احتجوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أي دماء إنها الدماء الحسينية كيف نسلم على سيد الشهداء في زياراته الزيارة التي قبل قليل قرأت منها أشهد أن دمك سكن في الخلت وهي الزيارة المطلقة الأولى المروية في الكافي ماذا نقرأ في بدايتها السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض هذه الأوصاف مرتبطة بعاشوراء هو قتيل الله وابن قتيله وهو ثار الله وابن ثاره قتيل دماء ثار دماء وتر السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض وتر الله قتيل الله ثار الله دم الله كل هذه المضامين مرتبطة بعاشوراء وتلك هي خصوصية عاشوراء على سائر الأيام على أيام الدنيا وعلى أيام الرجعة وعلى أيام الآخرة ولا يوم 
كيومك يا أبا عبد الله فيومك هو أصل الأيام وأيام الله ثلاثة كما قال الباقر والصادق كما قالوا يوم القائم ويوم الكرة ويوم القيامة هذا هو التوراة والتوراة هو الآخر على رغم ما جرى وجرى على التوراة ولكن لازالت التوراة وأعني بالتوراة هنا أعني بها العهد القديم وإلا بحسب المصطلح الخاص للتوراة فإن التوراة أسفار خمسة في بداية كتاب العهد القديم في كتاب العهد القديم وهو الكتاب المقدس لدى اليهود وهذه النسخة هي النسخة الموجودة الآن في معابد اليهود وفي سفر إرميا وفي الإصحاح السادس والأربعين معركة طويلة لا أريد أن أقرأ كل ما جاء ولكن جاء في هذا الإصحاح أعد المجنة والترس وتقدموا للحرب أسرجوا الخيل واصعدوا أيها الفرسان وانتصبوا بالقوث اسقلوا الرماح البسوا الدروع لماذا أراهم مرتعبين ومدبرين إلى الوراء وقد تحطمت أبطالهم وفروا هاربين ولم يلتفتوا الخوف حواليهم يقول الرب الخفيف لا ينوص لا ينوص أي لا يفر والبطل لا ينجو في الشمال بجانب نهر الفرات عثروا وسقطوا إلى أن يقول اصعدي اصعدي أيتها الخيل وهيجي أيتها المركبات ولتخرج الأبطال كوش وفوط القابضان المجن واللوديون القابضون والمادون القوس فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم لماذا؟ لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات هذا هو التوراة هذا هو كتاب العهد القديم وهذه بقايا بقايا من ذكر حسين بقيت رغم الزمن بقيت رغم التحريف والتغيير والتبديل يحرفون الكلم حرفوا الكلمة ولكن بقيت هذه البقايا من ذكر حسين 
لأن ذكر حسين قد انتشر في كل صقح وهذا كتاب العهد الجديد هذا هو الإنجيل هذا هو كتاب النصارى الكتاب المعتمد الآن في الكنائس المسيحية قد يجدون تفسيرا لما أقرأ في الثقافة المسيحية ولكننا نقرأ ونبحث عن بقايا لذكر حسيني هنا وهناك في رؤيا يوحنا وفي الإصحاح الأول ها هو ذا آت في الغمام ستراه كل عين حتى الذين طعنوا وتنتحب عليه جميع قبائل الأرض أجل آمين أنا الألف والياء بكم فتح الله وبكم يختم أنا الألف والياء وفي الإصحاح الخامس من رؤيا يوحنا ورأيت بين العرش والأحياء الأربعة وبين الشيوخ حملا قائما كأنه ذبيح هو ذبيح هذا الحمل لكنهم يقولون كأنه ذبيح لأن عيسى لم يذبح وهم يقولون هذا هو عيسى ولكن الحمل هو حسين ذبيح عيسى ما كان ذبيحا فحرف الكلام فصار كأنه ذبيح ورأيت بين العرش والأحياء الأربعة وبين الشيوخ حملا قائما كأنه ذبيح كلام رمزي له سبعة قرون وسبع أعين هي أرواح الله السبعة التي أرسلت إلى الأرض كلها فأتى وأخذ الكتاب من يمين الجالس على العرش ولما أخذ الكتاب جثى الأحياء الأربعة والشيوخ الأربعة والعشرون أمام الحمل وكان مع كل واحد منهم كنارة وأكواب من ذهب ملئت عطورا هي صلوات القديسين وكانوا يرتلون نشيدا جديدا فيقولون أنت أهل لأن تأخذ الكتاب وتفض أختامه لأنك ذبحت هو مذبوح قبل قليل كأنه ذبيح لأنك ذبحت فالذبح عيسى لأنك ذبحت وافتديت لله بدمك أناسا من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة وجعلت منهم لإلهنا مملكة وكهنة سيملكون على الأرض وتوالت رؤياي 
فسمعت صوت كثير من الملائكة حول العرش والأحياء والشيوخ وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف ربوات يعني أعداد كثيرة وهم يصيحون بأعلى أصواتهم الحمل الذبيح أهل لأن ينال القدرة والغنى والحكمة والقوة والإكرام والمجد والتسبيح وكل خليقة في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وفي البحر وكل ما فيها سمعته يقول للجالس على العرش وللحمل التسبيح والإكرام والمجد والعزة أبد الدهور وكانت الأحياء الأربعة تقول آمين وجث الشيوخ ساجدين وفي الإصحاح السابع من رؤيا يوحنا رأيت بعد ذلك جمعا كثيرا لا يستطيع أحد أن يحصي من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان وكانوا قائمين أمام العرش وأمام الحمل لابسين حللا بيضاء بأيديهم سعف النخل وهم يصيحون بأعلى أصواتهم فيقولون الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللحمل وكان جميع الملائكة قائمين حول العرش والشيوخ والأحياء الأربعة فسقطوا على وجوههم أمام العرش وسجدوا لله قائلين آمين لإلهنا التسبيح والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقدرة والقوة أبد الدهور آمين فخاطبني أحد الشيوخ قال هؤلاء اللابسون الحلل البيضاء منهم ومن أين أتوا فقلت له يا سيدي أنت أعلم فقال لي هؤلاء هم الذين أتوا من الشدة الكبرى الشدة الكبرى الرزية الكبرى المصيبة الكبرى عاشوراء عاشوراء وقد غسلوا حللهم وبيضوها بدم الحمل لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه نهارا وليلا في هيكله والجالس على العرش يظللهم فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تلفحهم الشمس ولا الحر لماذا؟ لأن الحمل الذي في وسط العرش سيرعاهم وسيهديهم إلى ينابيع ماء الحياة وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم يا حسين يا حسين ولا زلت أقرأ من رؤيا يوحنا وهذا هو الإصحاح التاسع عشر ورأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض يدعى فارسه الأمين الصادق وبالعدل يقضي ويحارب 
عيناه كلهب النار وعلى رأسه أكاليل كثيرة له اسم مكتوب ما من أحد يعرفه إلا هو ويلبس رداء مخضبا بالدم واسمه كلمة الله وكانت تتبعه على خيل بيض جيوش السماء لابسة كتانا ناعما أبيض خالصا ومن فمه يخرج سيف مرهف ليضرب به الأمم وإنه سيرعاها بعصا من حديد لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار ذاك هو الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وفي الإصحاح الثاني والعشرين من رؤيا يوحنا وأراني وأراني الملاك نهر ماء الحياة براقا كالبلور ينبثق من عرش الله والحمل وفي وسط الساحة وبين شعبتي النهر شجرة حياة وأنا وعلي من شجرة واحدة وفي وسط الساحة وبين شعبتي النهر شجرة حياة ماذا تثمر هذه الشجرة؟ تثمر إثنتي عشرة مرة في كل شهر تعطي ثمرها وورق الشجرة لشفاء الأمم ولن يكون لعن بعد الآن وعرش الله والحمل سيكون في المدينة وسيعبده عباده ويشاهدون وجهه ويكون اسمه على جباههم ولن يكون ليل بعد الآن وأشرقت الأرض بنور ربها الروايات تقول عن صادق العترة إن الأرض وإن الخلق سيكتفي بنور إمام زماننا ولن يكون ليل بعد الآن فلن يحتاجوا إلى نور سراج ولا ضياء الشمس لأن الرب الإله سيضيء لهم وسيملكون أبد الدهور يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا يا ليت غائبنا يعود لأهله فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا يوم الحسين لا يوم يشبهه يوم الحسين يوم الدم والألم والعطش والحزن وهو بوابة ليوم الأمل والخلاص والنجاة والفتح وكلنا أبواب النجاة كما يقول الصادق وهذا الحديث أيضا كالحديث السابق كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء حديث تناقلته الألسن ليس موجودا في كتبنا ومصادرنا القديمة حديث نقبله ونعتقد به 
كلنا أبواب النجاة وباب الحسين أوسع وكلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع نذهب إلى فاصل وأعود بعد الفاصل كي أكمل لكم حديثي السؤال الثاني حول هذه الرواية وما يشابهها في المضمون الكتاب الذي بين يدي هو مدينة المعاجز كتاب معروف لسيد هاشم البحراني والطبعة التي بين يدي مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان الجزء الثاني صفحة 290 رقم الحديث 60 تحت عنوان أنه عليه السلام وأصحابه لا يجدون ألم مس الحديد أنه يعني سيد الشهداء عن جابر هو هنا مقتطع من الرواية يعني مقطع مقتطع من الرواية وإلا الرواية في مصدرها الأصلي في الخرائج والجرائح للراوندي الرواية طويلة وسأتناولها أيضا في بحث الرجعة لأن الرواية ترتبط بموضوع الرجعة لكن السؤال عن هذا المقطع المقتطع منها والموجود في مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني عن جابر عن أبي جعفر قال قال الحسين لأصحابه قبل أن يقتل إن رسول الله قال لي بني إنك ستساق إلى العراق وهي أرض هنا خطأ مطبعي مكتوب فيها ألقى في المصدر الأصلي التقى وهي أرض التقى بها النبيون وأوصياء النبيين وهي أرض تدعى عمورة وإنك تستشهد بها عمورة إشارة إلى كربلاء وإنك تستشهد بها ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون ألم مس الحديد وتلا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يكون الحرب عليك وعليهم بردا وسلاما فابشروا فوالله لئن قتلونا فإنا نرد إلى نبينا قلت قبل قليل من أنني سأتناول الرواية في بحث الرجعة بعد أيام العيد إن شاء الله تعالى ولكنني سأجيب بشكل سريع ومجمل حينما تواجهنا أحاديث أهل البيت بشكل عام كيف نتعامل معها نتعامل مع حديث أهل البيت وفقا لأمزجتنا وفقا لذوقنا 
أو وفقا لقواعد وضعها أهل البيت على أساسها نتعامل مع حديثهم هم قالوا هم قالوا اعرفوا منازل الناس عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا هناك قاعدة وضعها لنا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه القاعدة موجودة في كتاب عيون أخبار الرضا وهذا هو المجلد الأول منشورات مؤسسة الأعلمي صفحة 261 الحديث رقم 39 علي ابن إبراهيم ابن هاشم عن أبيه عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام قال من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم ثم قال إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا الرواية واضحة وصريحة ولا مجال للشك فيها فهي متوافقة ومتطابقة مع الكتاب الكريم إذا ما رجعنا إلى سورة آل عمران الآية السابعة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى أن تقول الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وهل غيرهم الراسخون في العلم فالرواية واضحة جدا متطابقة مع الكتاب الكريم وحتى لو لم تكن هناك آية واضحة بهذا الخصوص فحديث الثقلين واضح الكتاب والعترة لن يفترقا وعدم الافتراق هنا ليس المراد منه المعنى الفيزيائي قد يكون المعنى الفيزيائي مراد أيضا ولكن المراد من عدم الافتراق عدم الافتراق الحقيقي في مستوى الحقيقة في مستوى الشكل وفي مستوى المضمون وحديث أهل البيت وحديث القرآن واحد ففي حديثهم متشابه وفي حديثهم محكم إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها 
فماذا يحصل فتضلوا إذا ذهبتم إلى المتشابه لوحده إنكم تضلوا لا بد من الرجوع إلى المحكم أنا أقول هذا كتاب كامل الزيارات لابن قولوي هذا الكتاب من خلال خبرتي وقناعتي ليس بالضرورة أن تقبلوا قناعتي من خلال خبرتي هذا الكتاب أنا أعده الرسالة العملية للحسينيين الحقيقيين لا للحسينيين الذين شحنت أدمغتهم بالفكر المخالف لأهل البيت من هذه المنابر الساذجة السطحية لا شأن لي بهؤلاء للحسينيين الحقيقيين للحسينيين الذين يشكل الحسين عندهم العبرة والعبرة ويشكل العبرة قبل العبرة رسالتهم العملية هي هذه كامل الزيارات من مرجعهم هنا مرجعهم آية الله العظمى الإمام ابن الإمام وأبو الأئمة وابن الأئمة جعفر بن محمد ابن الزهراء هذا هو مرجعهم وآيتهم العظمى تستطيع أن تضع بجانبه بعد ذلك أحد يلقب بآية الله العظمى نعم الباقر هو أيضا أحاديث الباقر نعم موسى بن جعفر نعم علي بن موسى هذا الكتاب فيه أحاديث الباقر والصادق والكاظم والرضا هذا الكتاب فيه حديث رسول الله وآل رسول الله هذا الكتاب أنا أعده المنهج الثقافي الحسيني المقرر من قبل أي جهة من قبل مؤسسة اسمها مؤسسة جعفر بن محمد الصادق للتربية الحسينية والتعليم المهدوي هذا المنهج الثقافي المقرر من قبل خبراء التربية والتعليم محمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق هذا الكتاب يشكل أساسا في الثقافة الحسينية الأصيلة يشكل أساسا في الوعي المهدوي الراقي كامل الزيارات أحاديث محمد وآل محمد في الثقافة الحسينية لو استطعت أن أفتح جامعة أو مدرسة لتدريس الفكر المحمدي العلوي المناهج الأساسية في هذه الجامعة في هذه المدرسة سأضع فيها أولا تفسير الإمام العسكري 
كتاب سليم بن قيس غيبة النعماني كامل الزيارات لابن قولوي وكتاب الكافي سيد الكتب فهذا الكتاب هو أحد العناوين المهمة في المنهج الزهرائي الثقافي الحسيني المقرر هذا الكتاب من أوله إلى آخره يتحدث عن أصلين الأصل الأول الألم الحسيني والأصل الثاني الدمعة الشيعية هناك ألم حسيني وهناك دمعة شيعية أصلان في هذا الكتاب من أراد أن يكون حسينيا واعيا عليه أن يتقن المضامين الموجودة في هذا الكتاب في كتاب كامل الزيارات هذا الكتاب من أوله إلى آخره يتحدث عن أصلين الألم الحسيني الدمعة الشيعية لا يمكن أن أأتي إلى رواية أو روايتين لا أريد أن أتحدث عن الجانب التعبيري والفارق الكبير بين لسانية الروايات الموجودة في كامل الزيارات وبين هذه الرواية وأمثال هذه الرواية هذه أحاديث أهل البيت الروايات الموجودة في مدينة المعاجز أحاديث أهل البيت وأنا أعتقد هذه الرواية التي قرأتها قبل قليل من أحاديثهم لكنها في مواجهة هذه الأصول المحكمة ما المقصود من الأحاديث المحكمة؟ أحاديث الأصول الواضحة في التعبير البليغة في الإيصال والبيان المتكررة التي يلازمها الإصرار والإلحاح من قبلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والتكرار التكرار المستمر الطرق دائما على هذه المضامين هذه هي المحكمات الأصول أصول أهل البيت علينا الأصول وعليكم أن تفرعوا في الثقافة الحسينية هناك أصول أحد هذه الأصول الألم الحسيني هذا أصل الألم الحسيني فحينما تأتي هذه الرواية فتقول لا يجدون ألم مس الحديد تتعارض مع الألم مع الألم الحسيني فلا بد أن تكون لها دلالة أخرى وهذا سأتحدث عن إن شاء الله في موضوع الرجعة هذه روايات متشابهة الروايات المتشابهة إما أن نضعها في حقل المتشابهات 
ونترك فأرجه في حد الإرجاء فأرجه حتى تلقى إمامك فنضع الروايات المتشابهة في حقل الإرجاء هذا أصل من أصول التعامل مع حديث أهل البيت هناك باب الإرجاء باب الترك فالمتشابهات إما أن نضعها في فصل الإرجاء فأرجه حتى تلقى إمامك وإما أن يكون لها معنى يستنبط من خلال أحاديث أخرى بحيث يكون المعنى متوائما مع المعنى المحكم هكذا هو التعامل أما أن نعرض عن قواعد أهل البيت في الفهم فذاك هو الجهل والجهل يقود إلى الضلال ماذا قال إمامنا الرضا فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فماذا يحدث فتضلوا ولذا ماذا قال إمام زماننا في توقيع إسحاق ابن يعقوب ماذا قال وأما قول من زعم أن الحسين لم يقتل هؤلاء الذين قالوا بأن الحسين لم يقتل هم أيضا يعتقدون بأن الحسين لم يتألم فكفر وتكذيب وضلال العاقبة الضلال نفس الكلام هنا فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا وهذا هو المحكم كامل الزيارات هذا هو المحكم زيارة الناحية المقدسة هذا هو المحكم هذه الأصول نحن نعود بهذه الروايات المتشابهة إلى تلكم الأصول المحكمة فتتضح الصورة جلية واضحة هذا هو منهج آل محمد وهكذا نتعامل مع حديث آل محمد وإن الرجل منكم لن يكون فقيها لا تكونوا فقها حتى تعرفوا معارض كلامنا نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل السؤال الثالث من بعض الفاضلات من أخواتنا المؤمنات حول ما ذكرته وأنا أتحدث عن آلام سيد الشهداء وأنها جرت على سيد الأحرار في وجهه البشري فإن الوجه الربوبي للحسين صلوات الله وسلامه عليه لا يمكن أن تجري عليه الآلام أو المجريات التي جرت في عاشوراء السؤال ما المراد من ذلك كل كائن 
كل موجود له وجه ربوبي وله وجه مخلوقي كل الكائنات فيها جهة إلهية وفيها جهة مخلوقية الجهة المخلوقية هو وجهها والجهة الإلهية هو هذا الذي عنيته وقصدته بالوجه الربوبي قطعا الموجودات والكائنات تختلف مراتبها فالوجه الربوبي الظاهر في النملة ألا نقول عن النملة بأنها آية من آيات الله كون النملة آية من آيات الله هذه الجهة هي الوجه الربوبي في هذه النملة والنملة بما أنها حشرة صغيرة هذا هو الوجه المخلوق فيها وأنا كذلك وأنت كذلك وهكذا كل شيء كل شيء هو في جهة من جهاته مخلوق وفي جهة ثانية يشكل آية من آيات الله يشكل مظهرا من مظاهر أسماء الله فما بالك بالحسين الذي هو اسم الله فما بالك بالحسين الذي هو وجه الله فمرادي من الوجه الربوبي الجهة الثانية وهي تتجلى في الحسين بنحو يختلف عن تجلي الوجه الربوبي في سائر المخلوقات لأن المخلوقات تأخذ فيضها وعطاءها منهم نحن صنايع الله هكذا هم يقولون هذا لسانهم والخلق بعد صنائع لنا نحن صنائع ربنا نحن صنائع الله والخلق بعد صنائع لنا فهم صنائع الله والخلق صنائع لهم فالفيض واصل للكائنات من أسبابهم فما شيء منا منا نحن الآدميون أعلى المراتب فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل كما في زيارة الندبة غير دعاء الندبة أو تسمى بزيارة آل ياسين غير المشهورة تعرف في كتب الزيارات بزيارة الندبة فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل فحديثي عن الوجه الربوبي لحسين أنا لا أستطيع أن أعرفه لكنني 
سأشير من بعيد إلى هذا المضمون وأبدأ من زيارة الجامعة الكبيرة القول البليغ الكامل الدستور الشيعي الأصيل قطعا سأتحدث عن آثار الوجه الربوبي لأنني لا أمتلك بيانا من خلاله سأشرح سأوضح ماذا سأقول سأغور في مضامين معناه لا أمتلك بيانا وحين أقول لا أمتلك بيانا ليس ذلك كلاما إنشائيا أو تواضعا تعبيريا أبدا إنني لا أمتلك بيانا لا أنا ولا غيري تلك قضية تتجاوز البيان لذا سيكون الحديث في الآثار والحديث في الآثار في الحقيقة يبعد المهاني والمضامين ولكن ماذا نصنع هذا هو الذي نستطيع أن نقتطفه أن نجتنيه حين نذهب إلى الزيارة الجامعة الكبيرة فنخاطبهم فنقول ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة وبذلتم أنفسكم في مرضاته وصبرتم على ما أصابكم في جنبه وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أعلنتم دعوته وبينتم فرائضه وأقمتم حدوده ونشرتم شرائع أحكامه وسننتم سنته وصرتم في ذلك منه إلى الرضا وسلمتم له القضاء وصدقتم من رسله من مضى هذه العبائر نتوجه فيها لمن إلى الوجه البشري له هذا هو الوجه البشري ونحن لا نعرف منهم إلا الوجه البشري وحين نتوجه نتوجه إلى الوجه البشري أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء الجهة التي نتعامل معها الوجه البشري هو هذا حسيننا الذي نعرفه أما الوجه الربوبي نحن نثبته نعتقد به ولكننا لا نعرف كنهه من آثار الوجه الربوبي هذا المعنى في الزيارة الجامعة الكبيرة وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة ما هو نورهم ما هي طينتهم لا أعرفها وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت 
بعضها من بعض خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين محيطين بالعرش كيف ذلك لا أدري هذا هو الوجه الربوبي هل أن هذه الآلام تقع على هذه الجهة قطعا لا تقع هذا هو مرادي أن الألم وقع على الوجه البشري أما الوجه الربوبي لم يقع عليه الألم الحسين هنا هل ركضت عليه الخيول أبدا خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت ما هي هذه البيوت حقائقهم أعرفها لا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا أي صلاة هذه التي في الدنيا إذا كانت هذه الصلاة في الدنيا متى صلينا قبل أن نولد كيف صارت طيبا لخلقنا بعد أن خلقنا في مرحلة قبل أن نصلي عليهم كان خلقنا طيبا أو لا هذه مسال بحاجة إلى بحث وتحليل وشرح البرنامج لا يسع لذكرها الروايات فصلت ذلك وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم هذا التخصيص خصنا به متى بعد أن ولدنا قبل أن نولد قبل أن تعقد النطفة في عالم الذار وكل ذلك يرتبط بذلك الوجه الربوبي هل نعرف حقائق ذلك؟ أبدا هذه آثارهم كما يقول الشاعر هذه من علاه إحدى المعالي وعلى هذه فقس ما سواها هذا الشاعر يقول أما أنا أقول كيف أقيس وأنا لا أعرفها إذا كان الشاعر يقول وعلى هذه فقس ما سواها المفروض أنني عرفت هذه حتى أقيس ما سواها عليها إذا كنت لا أعرفها وعلى هذه فلا تقس ما سواها لأنك أصلا لا عرفت الأولى ولا عرفت الثانية أطفي السراج فقد طلع الصبح كما قال أمير المؤمنين لكميل حين سأله عن الحقيقة وحدثه الأمير إلى أن قال له يا كميل أطفي السراج أطفي السراج فقد طلع الصبح أي صبح إنه صبح الحقيقة الحسينية يا من دلع ماذا دلع دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وحسين مصباح الهدى وسفينة نجاة صلوات الله وسلامه عليه فقد سرح قطع الليل المظلم سرحها 
حينما كان سفينة للنجاة هذه المعاني يرتبط بعضها بالبعض الآخر والبرنامج ليس محلا لشرحها وتفصيلها ولكن يمكنكم أن تقرأوا من هذا المجمل أي مفصل وراءه فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتسكية لنا وكفارة لذنوبنا صلوات الله وسلامه عليكم سادتي أئمتي في الكتاب الكريم حين نقرأ وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون الآية التاسعة بعد العاشرة من سورة الأنبياء وله من في السماوات والأرض ومن عنده الإمام الصادق يقول للمفضل وله من في السماوات والأرض الجميع ومن عنده نحن كيف أستطيع أن أتصور هذه الصورة هذا هو الوجه الربوبي ومن عنده وله من في السماوات والأرض هذا الوجود كله ومن عنده المضمون نفسه الموجود في دعاء ليلة المبعاث يوم المبعاث وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك وله من في السماوات والأرض ومن عنده من عنده هو هذا وباسمك الأعظم 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 يا حسين الأجل الأكرم الذي خلقته مخلوق فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك وهذا القرآن صريح وله من في السماوات والأرض ومن عنده وهل غير حسين هل غير حسين وجد حسين ووالد حسين وأم حسين وشقيق حسين وأبناء حسين والمنتقم من قتلة حسين هل غيرهم ومن عنده في سورة الرحمن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو مرفوعة هنا من الأسماء الستة ترفع بالواو جاءت صفة لوجه وجه ربك لو كانت لربك لصارت الآية ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فربك هنا مجرورة جرت بالإضافة فإذا كان 
هذا الوصف لربك لابد أن يكون مجرورا فالصفة تتبع الموصوف كما تعرفون في العربية ويبقى وجه ربك هذا الوجه ذو الجلال والإكرام هو نفسه ذو الجلال والإكرام وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم ونفسه هذه أدعيتهم وهذا قرآنهم كلامهم واحد ذو الجلال والإكرام هو هذا نفسه وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم ذو الجلال والإكرام الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك لو بقينا ننادي يا حسين يا حسين يا حسين فلا معنى لها إلا هذا لو بقينا ننادي إلى آخر نفس من أنفاسنا يا حسين ليس لها من معنى إلا هذا سواء عرفنا هذا المعنى أم لم نكن الوجه الربوبي آثاره يمكن أن نتلمسها لأننا لا نستطيع أن نتجاوز الحواجز الحسية الحواجز الحسية لا نستطيع أن نتجاوزها على سبيل المثال رواية طويلة وكرارا ومرارا أتحدث عنها الرواية التي ينقلها لنا قدام ابن زائد عن أبيه عن إمامنا السجاد ماذا جاء في هذه الرواية فإذا برزت تلك العصابة إلى مضاجعها الحديث عن أصحاب الحسين تولى الله عز وجل قبض أرواحها بيده فإذا برزت تلك العصابة إلى مضاجعها إلى مضاجع الشهادة في كربلاء تولى الله عز وجل قبض أرواحها بيده وهبط إلى الأرض ملائكة من السماء السابعة معهم آنية من الياقوت والزمرد مملوءة من ماء الحياة قبل قليل تتذكرون قرأنا في رؤيا يوحنا قريب من هذا المضمون ماذا قرأنا في رؤيا يوحنا حديث وسيهديهم 
إلى ينابيع ماء الحياة وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم لأن الحمل هو الذي سيفعل ذلك بهم وهبط إلى الأرض ملائكة من السماء السابعة معهم آنية من الياقوت والزمرت مملوءة من ماء الحياة وحلل من حلل الجنة وطيب من طيب الجنة فغسلوا جثثهم بذلك الماء وألبسوها الحلل وحنطوها بذلك الطيب وصلت الملائكة صفا صفا عليهم ثم يبعث الله قوما من أمتك لا يعرفهم الكفار لم يشركوا في تلك الدماء بقول ولا فعل ولا نية فيوارون أجسادهم ويقيمون رسما لقبر سيد الشهداء بتلك البطحاء بنو أسد حين جاءوا وعاونوا الإمام السجاد هل رأوا تلك الأجساد بهذه الصورة قد غسلت بماء الحياة وألبست حلل الجنة لم يروا ذلك رأوا أجساد بلا رؤوس مقطعة أشلاء مبضعة هذه الحقيقة حدثت أو لا حدثت نحن نعتقدها هذا كلام أئمتنا ملعون من لا يعتقد بهذا على الأقل في معتقدي لا شأن لي بالآخرين هذا حديثه هذا حديث رسول الله هذا حديث أمير المؤمنين هذا الحديث حدثتنا به العقيلة الإمام السجاد يحدث زائدة عن عمته العقيلة والعقيلة تحدث عن أبيها أمير المؤمنين في آخر ساعات حياته وأمير المؤمنين يحدثنا عن رسول الله أي حديث هذا هذا حديث السجاد عن زينب عن علي عن سيد الكائنات قطعا الملائكة نزلت وفعلت وكل هذه المجريات جرت ولكننا ما رأينا ذلك الحواجز الحسية وهذا العالم المادي له خصوصياته هذا الحديث إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه يقول لزائد أما لو ضربت في طلبه إباط الإبل حولا لكان قليلا سنة كاملة تسافر وبنحو مسرع ضربت إباط الإبل إنما تضرب إباط الإبل لأجل إسراعها أما لو ضربت في طلبه إباط الإبل حولا لكان قليلا لأجل أن تحصل أو تسمع هذا الحديث الذي قرأت عليكم جزءا منه هذا الكافي وأنا أنقلكم دائما بين الكافي وكامل الزيارات والبرهان 
أي نعمة نحن فيها نحن نسبح في حديث آل محمد نتطهر بهذا الحديث ألا أيها المتنجسون هنا الطهارة من أراد أن يتطهر التطهر بحديثهم طهارة القلوب طهارة الألسنة طهارة الحياة طهارة هذه الفضائيات طهارة الأقمار الصناعية بحديث آل محمد هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف استمعوا إلى هذه الرواية العجيبة ما هي بعجيبة عليهم ولكنها عجيبة علينا عن جعفر بن المثنى الخطيب قال كنت بالمدينة وسقف المسجد يتحدث عن المسجد النبوي حينما يتحدث عن المدينة عن مدينة سيد الكائنات قال كنت بالمدينة وسقف المسجد الذي يشرف على القبر قد سقط والفعلة يصعدون وينزلون ونحن جماعة فقلت لأصحابنا من منكم له موعد يدخل على أبي عبد الله الليلة فقال مهران ابن أبي نصر أنا وقال إسماعيل ابن عمار الصيرفي أنا فقلنا لهما سلاه سلاء الإمام الإمام الصادق عن الصعود لنشرف على قبر النبي الصورة واضحة مسجد النبي السقف المشرف على القبر سقط هو يقول والفعلة الفعلة يعني العمال والفعلة يصعدون وينزلون ونحن جماعة جماعة من الشيعة فقلنا لأصحابنا من منكم له موعد يدخل على أبي عبد الله الليلة وهذا يدلك على تنظيم الوقت تنظيم اللقاءات مع الإمام فقال مهران بن أبي نصر أنا وقال إسماعيل بن عمار الصيرفي أنا فقلنا لهما سلاه لنا عن الصعود لنشرف على قبر النبي فلما كان من الغد لقيناهما فاجتمعنا جميعا فقال إسماعيل إسماعيل الصيرفي قد سألناه لكم عما ذكرتم فماذا قال الإمام فقال ما أحب لأحد منهم أن يعلو فوقه فوق القبر النبوي الشريف الفعل يصعدون ينزلون فقال ما أحب لأحد منهم أن يعلو فوقه ولا آمنه أن يرى شيئا يذهب منه بصره أو يراه قائما يصلي يرى رسول الله أو يراه قائما يصلي أو يراه مع بعض أزواجه أين تضعون هذه الرواية الذي يريد أن ينكر فلينكر هذا حديث عن شيء آخر هناك شيء وراء عالم الحس هذه أمثلة أمثلة 
أنا قلت إنني أبحث في الآثار فأين أنا والمؤثر بالكاد أكاد أن أقترب من الآثار فأبتعد فيبعدني جهلي وقلة معرفتي بالكاد أقترب ثم أبتعد لكنني أريد أن أقول يا شيعة حسين يا شيعة الآل آل محمد شيء آخر حين أقرأ هنا وهذا هو تفسير البرهان وهذا الجزء الثامن من شورات مؤسسة الأعلم للمطبوعات صفحة 342 نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل سيد هاشم البحراني رحمة الله عليه في الجزء الثامن بحسب هذه الطبعة التي أشرت إليها ينقل عن الشيخ الطوسي عن عبد الله بن عجلان السكوني قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول بيت علي وفاطمة من حجرة رسول الله وفي نسخة حجرة رسول الله وسقف بيتهم عرش رب العالمين كيف تستطيعون أن تتصوروا هذا المعنى وسقف بيتهم عرش رب العالمين وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي والملائكة الملائكة تعرج إليهم تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء وكل ساعة وطرفة عين والملائكة لا ينقطع فوجهم فوج ينزل وفوج يصعد وإن الله تبارك وتعالى كشف لإبراهيم عن السماوات حتى أبصر العرش وزاد الله في قوة ناظره وإن الله زاد في قوة ناظري محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وكانوا يبصرون العرش ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير العرش فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن ليس بيوتهم قلوبهم عرش الرحمن ليس في الحديث قلب المؤمن المؤمن هم لست أنا وأنت قلب المؤمن عرش الرحمن قلوبهم عرش الرحمن بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن تعال وفهمني ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير العرش فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن ومعارج الملائكة والروح الروح فوق الملائكة والروح فوج بعد فوج لن قطاع لهم وما من بيت من بيوت الأئمة منا إلا وفيه معراج الملائكة لقول الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام قال قلت من كل أمر 
قال بكل أمر فقلت هذا التنزيل قال نعم بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن لا يجدون لبيوتهم سقفا غير عرش الرحمن وقلوبهم عرش الرحمن فتعال معي وفهمني هذه الحقائق هل تستطيع أن تدركها وهذا كامل الزيارات ولله يا كامل الزيارات عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام هذا الحديث رواه مرتين بحسب هذه الطبعة مكتبة الصدوق في صفحة 65 في صفحة 69 لأهمية الحديث عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال بينما رسول الله في منزل فاطمة في منزل فاطمة في منزل فاطمة ولا تنسوا حديث الكساء أيضا كان في منزل فاطمة وفاطمة كانت في محضر الله تحدث عن الله مباشرة من دون وصاط حين أخبرتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها كيف حدثتنا وهي تحدثنا عما جرى فماذا قالت قالت فاطمة فقال الله عز وجل من دون وسائط من دون جبرائيل من دون رسول الله هم كلهم واحد هم كانوا في نفس المحضر فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي ثم نقلت كلام جبرائيل مع الله فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فاطمة كانت جزءا من هذا المحضر وهم كلهم جزء من هذا المحضر في منزل فاطمة في نفس هذا المنزل بينما رسول الله في منزل فاطمة نفس هذا المنزل هي لا تجد لبيتها سقفا غير عرش الرحمن أي منزل هذا تعال واشرح لي بينما رسول الله في منزل فاطمة والحسين في حجره إذ بكى وخر ساجدا من محمد صلى الله عليه وآله ثم قال يا فاطمة يا بنت محمد إن العلي الأعلى تراءى لي في بيتك هذا في ساعة هذه في أحسن صورة وأهيئ هيئ كيف أتصور هذه المعنى هذه آثار لمعنى الوجه الربوبي هذه ومضات يا فاطمة يا بنت محمد إن العلي الأعلى تراءى لي في بيتك هذا في ساعة هذه في أحسن صورة وأهيئ هيئة في الأحاديث عندنا لو كان الحسن صورة لو كان الحسن شخصا 
لو كان الحسن هيئة لكان فاطمة وحسين ما بين هذا الحسن وذاك الحسن فلنطفع السراج فقد طلع الصبح ولكننا نستمر في قراءة الحديث يا فاطمة يا بنت محمد إن العلي الأعلى تراءى لي في بيتك هذا في ساعة هذه في أحسن صورة وأهيئ هيئة فقال لي يا محمد أتحب الحسين قلت يا ربي قرة عيني وريحانتي وثمرة فؤادي وجلدة ما بين عيني فقال لي يا محمد ووضع يده على رأس الحسين العلي الأعلى كما قال صلى الله عليه وآله في أحسن صورة وأهيئ هيئة في أحسن صورة وأهيئ هيئة ويضع يده على رأس الحسين يعني كل ذلك الجمال كل ذلك الحسن أين سيكون سيكون في صاحب هذا الرأس فقال لي يا محمد ووضع يده على رأس الحسين بورك من مولود عليه بركاتي وصلاتي ورحمتي ورضواني أتريدون أن تحدثوني عن الحسين القائد السياسي الذي قام بانقلاب في مواجهة الحكم الأموي بهذه العقلية الضحلة الحقيرة هذه آثار بعيدة جدا نحن لا ندرك معانيها تجول في فناء بعيد عن ذلك الوجه الربوبي عن حسين أكمل وأجمل نشآت الجمال الإلهي اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله هو هذا الحسين هذا هو الحسين هذا هو الوجه الربوبي الكلام ليس صحيحا هذه نفحات من آثار آثار ألطاف الوجه الربوبي هذه نفحات بقدري وبقدركم ومضات بقدري وقدركم من حسين من حسيننا من ملاذنا الإيرانيون يقولون ما قنه كاريم نحن مذنبون مخطئون مجرمون ما قنه كاريم يكي حسين داريم وعندنا حسين واحد هو هذا نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل 
مثال أو صورة تقريبية أقرب فيها شيئا من معنى الوجه الربوبي رواية جميلة ينقلها سيد أحمد المستنبط في كتابه القطرة من بحار مناقب النبي والعترة مناقب النبي والعترة مكتبة نينوى الحديثة في الجزء الأول صفحة 211-212 الخلاصة خلاصة الرواية ينقلها عن الشيخ جعفر الشوشتري رحمة الله عليهما على السيد المستنبط وشيخ جعفر حينما كان إمامنا الصادق في بغداد استدعاه الدوانيقي إلى بغداد بقي مدة في بغداد في يوم من الأيام كان يمشي بحذاء دجلة بمحاذات دجلة ومعه جمع من أصحابه فلقيه رجل شيخ كبير من شيعته سلم على الإمام يا ابن رسول الله عرفني نفسك أريد أن أعرفك أريد أن أزداد معرفة فيك قال تريد أن تعرفني نعم يا ابن رسول الله فالتفت إلى صحبه الإمام صادق قال القوف في النهر الرجل استغرب ما الذي فعلت رجل كبير في السن ما الذي جنيت أخذ الرجل يصرخ أصحاب الإمام حملوه وألقوه في النهر الرجل بعد ذلك استطاع أن يخرج الإمام كان ينتظر يرى ما الذي سيفعله الرجل خرج الرجل وهو متحير متعجب ما الذي فعلت يا ابن رسول الله ما الذي فعلته أنا الإمام أمر أصحابه قال أرموه ثانية في النهر حملوه رموه مرة ثانية ذهبت به الأمواج بعيدا استطاع الرجل أن يخرج لما خرج وهو يدمدم في حالة عصبية شديدة الإمام قال لأصحابه أيضا أرموه في النهر مرة ثالثة في المرة الثالثة هذا الرجل كبير السن كان وضعف وأخذه الماء إلى وسط النهر والنهر دجل نهر عريض ليس صغيرا لما كاد أن يغرق الإمام وهو على الضفة مد يديه وأخرجه كان في وسط النهر خرج الرجل وهو يقول عرفتك يا ابن رسول الله عرفتك لما سألوه بعد ذلك قال في المرة الثالثة وصلت إلى الموت إلى الهلاك فصحت من كل وجودي يا الله حين قلت هكذا رأيت جعفر بن محمد قد ملأ المشرق والمغرب ملأ كل شيء من حولي وما رأيت شيئا إلا هو وأنقذني أخرجني 
هذه لقطة لكن ما استطاع أن يراها حتى تجاوز شيئا من هذه الحواجز الحسية بالطريقة التي فعلها الإمام صادق معه رأى لقطة لأنه في تلك اللحظة في اللحظة التي أشرف فيها على الموت كاد أن يخرج من لباسه الحسي فحين وصل إلى هذه المرتبة حالة الخروج من اللباس الحسي رأى تلك اللقطة وهي بعيدة جدا أيضا هذا مثال تقريبي في مدينة المعاجز وأعتقد أن هذه الحادثة سمع بها الكثيرون منكم هذا المجلد الخامس من مدينة المعاجز طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان صفحة 65 ورد على المتوكل رجل من الهند مشعوذ يلعب الحقة الحقة هي نوع من اللعب يلعب بها المشعوذون عبارة عن وعاء نصف كروي هذا المشعوذ أو الذي يلعب بالحقة يقال له باللغة الفارسية حقباس موجود عندنا في اللهجة العراقية يقولون حقباز أو حنقباز بالتحريف حقباز وهذا المشعوذ ورد على المتوكل رجل من الهند مشعوذ يلعب الحقة فأحضره المتوكل فلعب بين يديه بأشياء طريفة فكثر تعجبه منها فقال للهندي يحضر الساعة عندنا رجل يشير إلى الإمام الهادي فلعب بين يديه بكل ما تحسن وتعرض به واقصد لخجله خجل فحضر سيدنا أبو الحسن إمامنا الهادي ولعب الهندي وهو ينظر إليه والمتوكل يعجب من لعبه حتى تعرض الهندي بسيدنا بالإمام الهادي وقال ما لك أيها الشريف لا تهش للعبي لست متفاعلا معي أحسبك جائعا وضرب الهندي يده إلى صورة في البساط صورة دائرية في البساط تشبه الرغيف وقال ارتقي فأراهم أنها رغيف وقال امضي يا رغيف إلى هذا الجائع أشار إلى الإمام الهادي حتى يأكلك ويفرح بلعبي فوضع سيدنا أبو الحسن إصبعه على صورة سبع في البساط بساط عليه صور وقال له خذه فوثب من تلك الصورة سبع عظيم فابتلع الهندي ورجع إلى صورته في البساط فسقط المتوكل لوجهه وهرب من كان قائما 
فقال المتوكل وقد ثاب إليه عقله رجع إليه عقله يا أبا الحسن أين الرجل رده قال له أبو الحسن إن ردت عصا موسى ما تلقفت رد هذا الرجل ونهض ونهض الإمام صلوات الله وسلامه عليه أين ذهب السبع لا أدري بساط لا أعرف أسراره تريدون مني أن أعرف أسرار الحسين تعرفون أنتم أسرار هذه بساط لا نعرف أسراره وصورة تحولت إلى سبع عظيم وابتلعت ذلك الهندي وراح السبع وراح الهندي وسقط المتوكل على وجهه والحديث عن آل محمد حديث طويل إن كنا نعجز عن فهم وأسرار هذه الحوادث الصغيرة أترانا نستطيع أن نعرف أسرار حسين صلوات الله وسلامه عليه لا يقاس بآل محمد أحد لا يقاس بآل محمد شيء لا يقاس بآل محمد أحد باعتبار أن أحد تشير إلى الإنسان تشير إلى الجان تشير إلى الملائكة وهم المظاهر العليا في الخلق لا يقاس بآل محمد شيء هم فوق الأشياء جميل ما قاله ذلك الشاعر في وصف قبة أمير المؤمنين إذ قال هي باء مقلوبة فوق تلك النقطة المستحيلة التأويلي نحن مع حقائق مستحيلة التأويل بالنسبة إلينا هي باء مقلوبة فوق تلك النقطة المستحيلة التأويلي هذه الحلقة هي آخر حلقة تحت عنوان قوانين الطي والنشر وإن كان الموضوع بحاجة إلى تفاصيل أكثر ولكنني أكتفي بهذا وما لا يدرك كله لا يترك كله أو لا يترك جله كما يقال لذا هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة تحت هذا العنوان عنوان قوانين الطي والنشر العناوين المتبقية من هذا البرنامج الرجعة فاطمة عصمة الله معاني الصلاة هذه العناوين الثلاثة هي العناوين المتبقية من برنامجنا الكتاب الناطق هذه العناوين سأؤجلها وأؤجل الحديث حولها وعنها إلى ما بعد العيد إن بقينا أحياء سيكون الحديث مفصلا عنها في وقتها إن شاء الله تعالى 
بالنسبة لأيام شهر رمضان هذه آخر حلقة من حلقات الكتاب الناطق وغدا نلتقي في نفس الموعد وبث مباشر في أول حلقة من حلقات البرنامج الذي وعدتكم به متى تراك عيني بقية الله نلتقي غدا إن شاء الله تعالى وأترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين أي حسين هو يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين يا قمر الهاشمين اكشف الكرب عن وجوهنا وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين سألكم دعاء جميعا في أمان الله